0: Dieses Mal bei Weltwach eine Geschichte über einen radikalen Aufbruch, fesselnde Eindrücke fremder Kulturen und ein Leben außerhalb der Komfortzone. Rolf Lange hat diese Geschichte erlebt, als er sich mit seinem Motorrad auf Weltreise begeben hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke. In ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wir wollten das alles richtig machen und dann gehen wir natürlich dahin am Termin und ja, wir wollen uns impfen lassen ja gegen was? Folgendes. Ähm, Einfach gegen alles. Und die Dame sagte ganz nett: Ja, wo wollen Sie denn hin? Sie werden nicht alles brauchen. Ja, wir wollen überall hin. Die beste Reise ist die, von der wir nicht wissen, wann sie endet.
0: Zunächst möchte ich rasch etwas tun, was längst überfällig ist. Ich möchte mal wieder Danke sagen und zwar denjenigen unter euch, die mich in den letzten Wochen und Monaten mit einer PayPal-Spende unterstützt haben. Ich lese dieses Mal keine Namen vor, denn manche unter euch mögen das nicht so gern, aber ihr wisst ja ohnehin, wer ihr seid und wen ich meine mit diesem Dank. Eure Unterstützung hilft mir wirklich, dieses Projekt weiter am Laufen zu halten und es ist auch wirklich ein riesiges Kompliment, ein Motivationsboost, denn ich weiß natürlich, wie groß für die meisten von uns heutzutage die Barriere ist, für Inhalte Geld zu bezahlen. Ich bin da selbst keine Ausnahme und umso mehr weiß ich das zu schätzen. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Ein erfolgreicher Geschäftsmann kündigt seinen Job, gibt seine Wohnung auf und macht sich auf dem Weg, mit dem Motorrad die Welt zu erkunden. Das ist kurz zusammengefasst die Geschichte von Rolf Lange, meinem heutigen Gast. Er hat einfach alle Zelte abgebrochen, ist aufgebrochen und ist 17 Monate durch 42 Länder auf fünf Kontinenten gefahren. 65.266 Kilometer hat er dabei zurückgelegt und unzählige, unvergessliche Erinnerungen gesammelt. Von einigen erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo Rolf, willkommen bei Weltwach. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik. Du hattest, bevor du dein Projekt der Weltenreise angegangen bist, einen guten Job, ein tolles soziales Umfeld und trotzdem hast du dich entschlossen, deine Komfortzone zu verlassen und deinem Leben eine ganz neue Richtung zu geben. Warum? Kannst du uns mal in die Zeit mit zurücknehmen, wie dein Leben aussah in dieser Phase deines Lebens, als du angefangen hast, diese Idee zu entwickeln?
1: Ja, sehr gerne. Ich war ähm das war so in den Jahren zwischen 2009 und 2011, als diese Idee entstanden ist. Da gibt es dann schon einen ganz speziellen Moment auch. Aber ich habe in der großen Werbeagentur gearbeitet, habe dort Karriere gemacht, war da am Schluss dann auch Geschäftsführer, war Single, habe in, in der Maxvorstadt hier in München ähm, gewohnt, hatte einen tollen Freundeskreis. Ähm, ähm, ja, es war alles äh, wunderbar. Aber ich war auch ein bisschen sowas wie ein Spießer, also so richtig große Reisen in ferne Länder, das war überhaupt nicht mein Thema, eher so der Entspannungsurlaub, dachte ich zumindest, dass mich das entspannt und äh, dann habe ich den Motorradführerschein gemacht, ähm, aufgrund eines Etatgewinns, wie man in Agenturen so schön sagt, für BMW Motorrad. Und bin dann äh, ein Jahr später mit meinem besten Kumpel, der in San Francisco wohnte, zehn Tage mit so, also American Style, ne mit äh, zwei so Cruisern um Kalifornien und Nevada äh, gefahren. Und das war wahrscheinlich der Zeitraum, wo es gefunkt hat, wo ich echt gedacht habe, das ist genau meine Art zu reisen.
0: Du schreibst in deinem Buch, dass du eigentlich nie ein Abenteurer warst, dich zumindest nie so gesehen hast und dass das größte Abenteuer, das du eigentlich gemacht hast oder unternommen hast, bis du 30 warst, einmal der Abbruch deines Studiums war ja. und dann die Gründung einer eigenen kleinen Firma. Und du brachtest nach eigener Aussage alles mit, um ein gut bürgerliches, gesellschaftskonformes Leben durchzuziehen und damit auch glücklich zu sein. Wie erklärst du dir denn, dass du ganz offensichtlich trotzdem diese Abenteuersehnsucht in dir hattest, diesen Funken. Wo kam das her? Äh, indem ich es, glaube ich, einfach ausprobiert habe. Also das war damals tatsächlich äh,
1: der erste Urlaub, also so ein Roadtrip. Ne? Um, und das war wahnsinnig aufregend für mich, aber der Joe, ähm, mit dem ich ja dann später auch die Hälfte der Welt äh, umfahren bin und eben ein Kumpel aus der Kindheitszeit, äh, das heißt wir kannten uns sehr gut und ich vertraute ihm natürlich, Er hat gesagt, komm jetzt kommst du mal rüber. Ich war Single nach einer Beziehung nach langer Zeit und irgendwie musste was Neues her, ich wusste aber nicht was und die Antwort hat er gegeben, komm wir fahren jetzt einfach mit dem Motorrad zehn Tage durch den Westen der USA und das hat das geweckt auf einmal, ich wusste das vorher nicht überhaupt nicht. Das ist
0: interessant, weil du schreibst, dass du ja so eine große Risikoaversion eigentlich hattest, dass es dir zum Teil schon schwer gefallen ist, auch nur mal ein neues Restaurant auszuprobieren. <lacht> ja. Und jetzt plötzlich geht es um, ja, Weltenreisen, um eine Weltreise.
1: Ja, ja, das kam dann, die Idee mit der Weltreise ja. kam dann später, aber ich war tatsächlich der Typ, nee, lass uns mal lieber hier, da war ich schon mal, äh, da weiß ich, wie äh, das und das schmeckt. Da schreibe ich auch in dem Buch die, äh, diese, naja, wie mich dieser Asia-Hype der Restaurants genervt hat und mittags wollten alle nur noch, ja, gehen wir hier zu Vietnamesen und das war nicht mein Ding. Neue Dinge ausprobieren, ähm, ich war wirklich in meiner Komfortzone gefangen. Ich war da glücklich, ne? das
0: ist gar nicht das Thema, aber ich war echt ein Spießer, das muss man <lacht> wirklich so sagen. Und umso erstaunlicher oder bemerkenswerter, dass du die Kraft oder den Willen gehabt hast, obwohl du so glücklich und zufrieden warst mit deinem Leben, diesen Austritt aus deinem Leben dann zu wagen, diesen Ausbruch, wie man es auch formulieren möchte. Wo hast du den inneren Antrieb dafür gefunden, als sich dann die Idee für diese Weltreise angefangen hat zu manifestieren?
1: Ja, das war genau, also dieses dieser zehn tages Roadtrip in den USA war das Schnuppern und ja. äh, der Geruch gefiel mir extrem gut und äh, dort ist mir dann eins aufgefallen, nach der Hälfte habe ich nur noch zurückgezählt, wie viele Tage es noch dauert, das heißt, ich war eigentlich mit dem Kopf schon wieder am Ende der Reise und nicht in dem Moment und das hat mich richtig geärgert, das hat uns beide auch geärgert, ne? nur vier Tage, nur noch drei, anstatt den Moment zu genießen. Und äh, dann bin ich heimgeflogen nach München, Joe lebte ja in San Francisco und dann haben wir die Tage und Wochen danach viel geskypt und telefoniert. Da muss mehr sein. Also ich war wirklich angesteckt. Ich war nicht mehr in der Arbeit, um abends nach Hause zu kommen, ins gleiche Restaurant zu gehen, sondern auf, da war irgendwas passiert. Ja. Es war wirklich eine Infektion von, von Reiselust und ich wollte mehr. Ich war da unruhig. Das war wie so ein Wespennest, das in meinem Kopf äh, aufgestochen war und ich, ich muss wieder los. Und ich konnte nicht damit leben, ja machen wir mal in einem Jahr wieder Pläne oder sowas, sondern es musste jetzt sein, dass da was passiert. Und diese Wochen waren sehr spannend, weil ähm, das ging so hin und her, ja dann lass uns doch nächstes Jahr zwei Wochen das machen und dann äh, nächste Idee, lass uns doch drei Monate Südamerika machen, wir kriegen bestimmt ein Sabbatical oder ich weiß es nicht, kriegen wir schon irgendwie geregelt. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, nee, auch bei drei Monaten Südamerika werde ich mich nach eineinhalb Monaten fragen, oh Gott, sind noch sechs Wochen, nur noch fünf, nur noch vier und dieses Enddatum war das Problem. In der Komfortzone hat man ja alles geplant, man weiß, was kommt, es gibt keine Überraschung und wahrscheinlich war es genau das, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte keine Deadline haben und dann habe ich dem Joe irgendwann mal äh, in unseren Gesprächen, eher ähm, noch im Büro, ich abends hier in München äh, zu Hause und schrieb ihm, was ist die beste Reise, die wir machen können und habe dann selber darauf geantwortet, die beste Reise ist die, von der wir nicht wissen, wann sie endet oder wann du wiederkommst. Und aus dem Gedanken kommst du nicht mehr heim. <lacht> Der steht dann im Raum und dann kannst du den nicht mehr verlassen. Und dann ist an dem Abend tatsächlich noch die Spinnerei entstanden. Wir machen die ganz große Version, die Ultimative. Alles hergeben, Job kündigen, Wohnung kündigen, äh, den materiellen Besitz auf ein Minimum reduzieren, nämlich das, was auf so ein Motorrad passt und dann ohne Enddatum losfahren. Ziel, einmal um die Welt fahren, also das schon, wir wollen wieder hier ankommen, aber wann, wissen wir nicht.
0: Nach dieser Erkenntnis, nach dieser Idee, wie seid ihr dann daran gegangen, das für euch zu konkretisieren und zu planen? Wir haben, äh, und das war für uns genau der richtige
1: Weg, erstmal nicht angefangen zu planen. Ähm, das war so äh, im November ungefähr 2010, 2011, Entschuldigung, im November 2011, und haben gesagt, naja, wenn wir jetzt anfangen zu planen was kostet es und, und was sind die Gefahren dabei etc., dann bauen sich zu viele Hürden auf. Und wir haben gesagt, bis Silvester, da plante Joe sowieso nach München zu kommen, um auch seine Family zu besuchen und bis Silvester nehmen wir uns Zeit mit den allerengsten Freunden und Familien zu reden über diese Idee und an Silvester treffen wir eine Entscheidung. Gutes Ambiente. Ähm,
0: gutes Ambiente für wichtige Lebensentscheidungen. Für wichtige Lebensentscheidungen, genau. genau, gutes Umfeld.
1: Und ähm, so haben wir das dann gemacht. Also wir haben nicht recherchiert, ja, wie könnten wir fahren und was kostet es überhaupt? Sondern haben gesagt, wir treffen dann eine Entscheidung zu zweit und das ist ein Schwur unter Kindheitsfreunden. Wir sind als Nachbarn aufgewachsen. Ne? Also das Vertrauen war äh, extrem groß oder ist extrem groß. Und ähm, ja, wir kamen da nie von dieser Spur weg. Also es gab nie einen Zweifel und dann haben wir natürlich an Silvester diese Entscheidung getroffen. Es war vollkommen klar, dass wir sie so treffen würden. Und ab 1. Januar 2012 hatte sich mein Leben mit einem Schlag geändert. Hatte einen komplett anderen Fokus. Nicht mehr Karriere, nicht mehr Komfortzone, nicht mehr das und das, sondern es gibt nur noch ein Ziel, nämlich den Tag, an dem ich mich auf das Motorrad setze und losfahre.
0: Und der lag an diesem Zeitpunkt noch zweieinhalb Jahre in der Zukunft, ja. glaube ich. Ja. Und in diesen zweieinhalb Jahren seid ihr dann wahrscheinlich durchaus doch an die Planung rangegangen. Ja, ganz genau. Ja. Das
1: ging sofort los ja. und zwar vollkommen verkatert am 1. <lacht> Januar an diesem Morgen. Irgendwann so um halb zehn sind wir, glaube ich, aufgewacht, wie halt, naja.
0: Wie man das so macht am 1. Zwei Januar. Zwei Kumpels,
1: die davor feiern waren und so eine Entscheidung gefällt haben ja. und gefühlt äh, drei Stunden geschlafen und ich habe dann äh, ein echt deftiges Essen äh, vorbereitet, Würstel und Sauerkraut und so weiter, perfekt für so einen Morgen und dann habe ich den Laptop an den Fernseher angeschlossen und habe Google Maps aufgemacht und habe äh, Google Earth, Entschuldigung, und habe rausgezoomt und dann siehst du da den Planeten und dann haben wir gesagt, okay, hier in der Mitte ist München, wo fahren wir los, also wo fahren wir hin? Und das, links oder rechts? Links oder rechts, ganz die genau. Frage. Die war ziemlich schnell beantwortet äh, für uns, weil wir gesagt haben, nach rechts sieht besser aus, weil da ist erstmal Land. Und dann bleiben wir erstmal äh, möglichst lange auf Motorrad und das passte, das passte genau richtig. Ja.
0: Wie die Route sich entwickelt hat, darauf kommen wir natürlich gleich noch. Wie hast du dich denn ansonsten vorbereitet? Oh, mit ganz äh, vielen Dingen. Also ähm, wir hatten so ein bisschen eine Arbeitsteilung, eine gar nicht
1: abgemachte, sondern das ergab sich aufgrund der Charaktere. Der Joe ist ein sehr äh, fokussierter äh, Mensch, der das äh, sehr, sehr gut ähm, abarbeitet. Das bin ich eigentlich auch von Berufswegen. aber ich war immer so ein bisschen der, äh, der Werber in der ganzen Kiste. Na, ja, wir müssen einen Blog aufsetzen und wir brauchen einen Namen und ein Logo. Und, und ich weiß es nicht, ich habe auch viele andere Dinge gemacht, aber das war so ein bisschen mein Fokus, und äh, der Joe hat sich tatsächlich sehr an Länderinformationen gemacht. Äh, wie kommt man da an Visas? Hat, wir waren ja zweimal mit Gruppen unterwegs ähm, für zwei Wochen circa jeweils äh, durch Länder, die man äh, nur mit Guide bereisen darf. Und da hat er die Kontakte geknüpft ähm, etc. Und ähm, ja, ganz viele Dinge. Wir haben äh, uns einen großen Kalender für zwei Jahre an die Wände gehängt, haben überlegt, welche Impftermine müssen wir wann machen, wann sind Offroad-Kurse im Enduro-Park, wann sind so Schrauberkurse, wir hatten ja wirklich keine Ahnung, ich hatte seit zwei Jahren meinen Motorradführerschein, haben auch so Spinnereien gehabt, wie brauchen wir so einen Survival-Kurs oder sowas, vollkommener Schwachsinn, aber ja. du hast ja keine Ahnung, ne? du weißt nicht, was du alles brauchen wirst und das, das haben wir dann alles sehr genau getimed. wir haben Drei so Flipchart-Papiere an die Wände gehängt, das Wohnzimmer sah toll aus. Ich habe noch Fotos, das war wirklich ein Planungsbüro und haben dort die Packlisten gemacht. Also was sind persönliche Dinge, was sind fürs Motorrad relevante Dinge, was sind so Campingausrüstung, weil wir hatten davon ja auch nichts. Ich hatte ja kein Zelt und keinen Kocher und gar nichts. Und dann schreibt man das so alles auf über zwei Jahre und nach und nach kommen dann so grüne Haken. Gott sei Dank streicht man auch wieder Dinge, weil man in irgendeinem Blog von irgendeinem Abenteurer liest, ey Leute, lasst das zu Hause, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, sonst wären wir mit äh, viel zu viel Gepäck losgefahren, man fährt übrigens immer mit viel zu viel Gepäck los. Aber so konnten wir auch wieder ein paar Dinge streichen und tatsächlich äh, war das ein sehr guter Zeitraum, zweieinhalb Jahre, war auch bedingt durchs Sparen. Also ganz so schnell hatte ich das Geld nicht beisammen. Das war dann sehr, ja, keine Reisen mehr gemacht. Ähm, bisschen gedarbt mit dem Motorrad. Beziehungsweise sehr, sehr reduzierte Reisen, auch mit dem Motorrad und Zelt eher damit das Geld für die große Reise übrig bleibt.
0: Und 22 Spritzen hast du dir reinhauen ja. lassen für diese Reise im Tropeninstitut. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Impfungen überhaupt
1: gibt. Ja, das wusste ich auch genau. nicht. Aber wir kamen ins Tropeninstitut. Und wir wollten ja alles richtig machen. Wie so zwei, also der Joe ist diplom und ich eben so aus dem Projektmanagement in der Werbeagentur. Und wir wollten das alles richtig machen. Und dann gehen wir natürlich dahin am Termin. Und ja, wir, wir wollen uns impfen lassen. Ja, gegen was? Folgendes. Einfach gegen alles. <lacht> Und die Dame sagte ganz letztlich, ja, wo wollen Sie denn hin? Sie werden nicht alles brauchen. Ja, wir wollen überall hin. Ja, okay, dann macht es Sinn. Und da gibt es ja Auffrischungen, die nach einem Jahr erst erfolgen sollen. Das heißt, es war gut, dass wir so rechtzeitig da waren. Und so konnten wir das ganze Programm äh, durchziehen. In insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Terminen. Äh, weil zu viel wollen die einer in einem Tag auch nicht geben. Ähm, ja, ich fühle mich fit.
0: <lacht> Wie hat es dann angefühlt eines Tages tatsächlich loszufahren, als es soweit war? Da muss ich ein bisschen von den Wochen davor erzählen, ähm, weil die
1: waren, äh, wenn ich zurückblicke, echt schwierig. Ähm, da fühlte ich mich gar nicht gut. Beziehungsweise habe ich es gar nicht so gemerkt, aber ich, ich war, also man hat ja hier nach wie vor Familie und ähm, man hat vielleicht auch jemanden kennengelernt zwischendurch. Das erzähle ich ja auch im Buch, meine jetzige Frau. Und dann ist man einfach so fokussiert auf dieses Datum, wann es losgeht, dass man viele Dinge äh, links und rechts herunterfällen lässt. Und das ist mir gar nicht bewusst geworden. Da war ich einfach unglaublich nervös. Und da habe ich wirklich an mir gezweifelt. Ich bin nun wirklich nicht der Abenteurertyp. Weder mental, auch wenn ich das wollte, aber ich hatte ganz ehrlich Schiss davor. Ja? Das war schon äh, alles unglaublich aufregend. Und dann bin ich jetzt auch wirklich nicht äh, ein Sportlertyp oder ein wahnsinnig guter Motorradfahrer, zumindest damals äh, nicht gewesen. Und das äh, kumulierte sich zusammen zu einer gigantischen Nervosität. Ähm, so ein Abgrund ins Unbekannte, äh, ja, genau. der auf dich zukam. Genau, ja. Ja, so ein Abgrund, unten ist neblig und da wirst du am 19. Juli 2014 reinspringen. Da gibt es auch kein Zurück mehr. Ähm, selbst wenn ich es machen würde, würde mich der Joe runterschubsen. Ja? Das heißt, ich muss da jetzt durch und das war für mich, weil eben komplett ungeübt, ähm, sehr, sehr aufregend. Und dann kam dieser Tag, nichts gegessen, nichts gefrühstückt, also ich war einfach viel zu nervös und dann setze ich mich da drauf und auf einmal ist alles gut, also mit einem Moment, das war unglaublich, dieses Anlassen und dieses Losfahren haben uns ja noch ein paar Leute den ersten Tag nach Salzburg, war eine kleine Etappe, gemütlich angehen lassen Begleitet. Ab da, wo wir quasi aus der Hofeinfahrt rausgefahren sind, wir waren ja per Funk verbunden, haben wir World Trip geschrien und dann war alles gut. Dann war ich sowas von entspannt, dann hat es nur noch Spaß gemacht. Das ist dieser erste Schritt, der Mut, den ersten Schritt zu machen. Der kann so viel bewirken, wenn man ihn dann gemacht hat. Danach ist alles auf einmal viel einfacher.
0: Und so ist es dann auch die ersten Tage geblieben. Ja, total. War direkt total. ein kon konstanter Einstieg auf eine positive Art und Weise. Nicht? Ja,
1: unglaublich. Das war natürlich die ersten Tage, fährt man dann so durch Österreich, Ungarn und dann Rumänien und Bulgarien und das ist alles noch okay. Ne? Also da ist jetzt nicht unglaublich andere Kulturen, das ist alles EU und ähm, du musst an der Grenze dein, dein, noch nicht mal deinen Ausweis äh, zeigen äh, bis zu bestimmten Ländern hin und ähm, der Euro ist da, das heißt, es fängt so ein bisschen wie ein Urlaub an. Aber dieses, da wir schon unterwegs waren, gab es nicht mehr. Also der Sprung war
0: gemacht. Ja, und ähm, dann war es ein Flow. Ich kann mir vorstellen, eines der ersten großen Highlights war dann, über Istanbul in den Iran rüber zu fahren. Ja, ganz genau. Wie habt ihr den erlebt? Den Iran, da war,
1: das war dann schon ein spannender Meilenstein, klar. Du fährst da über die Grenze und dann. Okay, das ist eine ganz andere Kultur, als wie wir sie kennen und ähm, die ganzen Fragen, wie benimmt man sich dann dort und kann ich irgendwas versehentlich falsch machen und also gar nicht, das war alles wunderbar entspannt, wir hatten natürlich am ersten Abend einen tollen Gastgeber mit Hossein in Urmia, das ist so 50 Kilometer von der türkischen Grenze weg. Und ähm, der ist es gewohnt, Motorradfahrer aus Europa da so ein bisschen bei sich aufzunehmen. Der bietet dann auch Betten an und erklärt dann so ein bisschen die Regeln. Das ist in 20 Sekunden erledigt. Man kennt davon vieles auch, wenn man schon in eher ähm, muslimisch geprägten Ländern war, dass man halt nicht mit kurzen Hosen durch die Stadt läuft und sowas. Aber sonst, ähm, ich habe ihn gefragt, kann ich hier fotografieren? Also ja, da haben die Leute überhaupt nichts dagegen, kannst du... Äh, Kannst du machen und das war es dann schon und dann sind wir da mit dem noch die Stadt gegangen, mit seinem Vater sind wir spazieren gegangen und seinem kleinen Bruder ähm, waren in der Moschee drin, während die gebetet haben, das war auch nochmal wirklich so ein Gänsehautmoment oh Gott, kann ich da einfach rein und was, was denken die denn, ich will jetzt auch nicht so ein blöder Tourist sein, der die beobachtet, wie die beten und dann waren die alle so herzlich und nett und äh, begrüßen einen alle mit Handschlag und und dann sitzt man da und schaut sich das an und keiner stört sich daran ja, und kriegt einen Tee gereicht und das sind das war wunderschön dieses diese Aufgeregtheit dieses Unbekannte auf einmal auch ein bisschen die die Furcht davor oder die Nervosität wie sie sich auf einmal wandelt in eine unfassbar positive Erfahrung und das ist so bereichernd. Und das hat sich eigentlich die ganze Reise durchgezogen. Immer wenn etwas unbekannt war, auf einmal hat sich herausgestellt, das ist eigentlich wunderschön hier. Warum hatte
0: ich denn so Angst? Gerade auch in der Anfangsphase, da steckte ja der Spießer noch in dir. Du ja, total, warst ja dieser ja, Mensch. Ja. Und dann mit solchen immer Erfahrungen. Noch ja gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du jetzt das Unbekannte in Anführungszeichen ganz anders wahrnimmst ja. und ganz anders darüber denkst. Ja. Und mit einer ganz anderen Offenheit.
1: Genau aus diesen Erfahrungen heraus. Genau. Ja, vorher die Angst, nee, lass mal, hier weiß ich, was ich hab, Ja, da bleibe ich mal in dieser Zone. Und dann immer wieder über eineinhalb Jahre festzustellen, wenn du aus dieser Zone rausgehst, wird es zu 99,9 Prozent eine Bereicherung für dich selbst sein. Das hat mir natürlich, also inzwischen gehe ich in andere Restaurants und inzwischen hat sich viel verändert ne, in der Denkweise.
0: Eine neue Zone war dann sicherlich auch Kyrgyzstan. Ja. in dem Fall vermutlich weniger kulturell, weiß ich nicht, kannst du vielleicht gleich richtigstellen, wenn es nicht stimmt, vor allem aber sicherlich landschaftlich, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Also kulturell äh, durchaus auch, ähm, wobei das äh, dann sicherlich also gar nicht so der Schwerpunkt war, sondern es war das Land ist wunderschön. Ja? Also diese 3.000, 4.000 Meter äh, hohen Berge bis zu 5.000, glaube ich sogar. Ähm, und außerhalb der Städte ist es echt dünn besiedelt und sehr ursprünglich auch noch besiedelt. Das heißt, es sind so kleine Bauernhöfe oder ganz kleine Siedlungen nur. Und ähm, da hatte sich der der Joe eben eine sehr schöne Route rausgesucht und da haben wir dann eines Abends drüber gesprochen. Ähm, komm, wir fahren da mitten durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren, aber das war so immer wieder vielleicht mal nur eine Siedlung oder vielleicht mal eine Tankstelle. Das wussten wir auch gar nicht, ob die da noch offen hat. Haben gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach drei Tage ähm, mitten durch die Berge. Also keine befestigten Straßen und nichts, sondern einfach da einfach mal durch und schauen, was da kommt. Und das war wunder wunderschön. Ne?
0: Schotterpisten und Wildcampen campen natürlich macht ja, sicherlich. Ja. Wie war das für dich? Ja, das war, äh, das ist schon die
1: ersten Male müssen bisschen aufregend. Irgendwann wird es auch tatsächlich Routine. Und dann wird das Bestandteil deiner Komfortzone, dass du dir irgendwo so ab, weiß ich nicht, ähm, je nachdem wann Sonnenuntergang ist, so ab 16 Uhr immer schon so schaust, Naja, da hinten könnte, nee, doch nicht. Ja, hier, aber hier ist irgendwie kein Wasser und oh, da ist ein Fluss und hey, da hinten ist ein Baum und ein Busch Kleine Ebene Lass uns davor. mal kurz reinfahren Kleine Ebene, genau, in den Bergen auch nicht so leicht eine flache Stelle zu finden und das ist dann toll. Das
0: wird dann so normal. Gerade ja. diese Lagerplatzsuche, das ja. macht ja auch Spaß. Auch Großartig. tagsüber schon zu schauen. Ah, schade, dass es ja. jetzt erst Mittag ist. Das wäre ja. eine perfekte Stelle. Da ist man ja immer schon so auf der Suche dann, ne? Ja, ganz genau.
1: Ja. Ja. Auch so, man wird dann so richtig Profi da drin. Ja, hier ist toll, aber okay, was ähnliches hat man gestern und dann haben wir festgestellt, hier ist gar kein Holz. <lacht> ne, weil es war ja äh, oft über 3000 Meter, wo keine Bäume wachsen. Da musst du nochmal weiter ähm, oder hast du eben kein äh, Lagerfeuer gehabt. Das heißt, beim nächsten Mal suchst du dann auch etwas. Ja, gibt es hier irgendwo einen Baum in der Nähe, wo Altholz drunter liegt? Ähm, da wird man dann richtig Profi und man findet sensationelle
0: Lagerplätze, wenn man das zu seinem äh, Hobby macht oder zu seiner Routine. Ja. Ihr hattet dann in Kirgistan auch ein bisschen Ärger mit der Polizei. Was war da los? Ja, ich äh, <lacht> tatsächlich hatten wir einen
1: Wahnsinnslagerplatz gefunden, der war abseits der Straße komplett einsam, da hätte uns nie jemand äh, gefunden ähm, das war noch nicht in den Bergen, sondern es war noch relativ da, wo es besiedelt ist und ähm, ich hatte da beim Anfahren gesehen, dass da so ein Restaurant ein paar Kilometer äh, bergaufwärts war, äh, sind wir dran vorbeigeheizt und dann habe ich gesagt, komm, das ist so schön hier, ich hole uns jetzt zwei Flaschen Bier oder zwei Dosen Bier. Ich wusste nicht, keine Ahnung, in welchem Format da das Bier verkauft wird. Und ähm, ja, dann bin ich zurück. Joe ist am Zeltplatz geblieben und ähm, habe tatsächlich dann so zwei äh, ein Liter Plastikflaschen ähm, Bier da gefunden und gesagt, komm, die nehmen wir jetzt mal mit und heize zurück in Vorfreude darauf, dass wir jetzt, das ist ja wunderschön, dass wir am Lagerfeuer sitzen und du hast ein kaltes Bier, das ist so ein Luxus, ja. Und heizt da zurück und auf einmal winkt mich die Polizei raus. Ich war viel zu schnell, ich glaube 30 kmh ähm, äh, zu schnell. Und ich hätte da nie mit einer Polizei gerechnet. Und äh, der Rest äh, ist dann so eine Mafia-Geschichte, die sich da abgespielt hat. Ähm, ich musste in, in den Fond eines Wagen, Wagens steigen, altes russisches Fabrikat wo so ein wirklicher Mafia-Boss mit so einem Trenchcoat und Sonnenbrille drin saß und habe dann mit denen darüber diskutiert, wie viel das jetzt wert sei, da 30 kmh schneller
0: zu fahren. Er hat ein bisschen höher angesetzt, so ein bisschen niedriger und dann habt ihr euch irgendwo geeinigt.
1: Ja, er hat mit 100 Dollar angesetzt und ich habe ganz entrüstet reagiert und... Äh, und äh, hab da ja Gott sei Dank aufgrund meines Jobs ein bisschen Erfahrung und äh, hab mir ganz viel Gut Zeit gelassen. Gut hast, zweifelt auch
0: nach Geld gesucht, um ihm so ja, zu zeigen. Ja, ganz schreiben. genau. Ich richtig. Ja,
1: ganz genau. Ich bin dann, äh, hab ihm erst so 5 Dollar gegeben und dann war er, also nee, gar nicht. Ne? Der Mafia-Boss war nicht zufrieden damit und ähm, hab dann so getan, als würde ich zum Motorrad gehen und da so, hab die Koffer aufgemacht, hab da wirklich ähm, geschaut, wo könnte hier noch Geld sein, ich meine, da war richtig viel Geld drin, ja. wir mussten den China Geld bezahlen, da waren, glaube ich, über 1500 Dollar im Motorrad überall versteckt, ähm, da habe ich natürlich nicht gesucht, ähm, kam dann nach 10 Minuten zurück und habe nochmal 7 Dollar, ne, dann waren es 12, äh, gesamt und da war er nicht zufrieden, hat es aber dann eingesteckt, und hat tatsächlich, ich weiß nicht. Wurde ja wahrscheinlich
0: irgendwann auch langweilig dann, du hast ja sehr langsam gesucht.
1: Ja, ja, genau darum geht es. Das ist tatsächlich die Erfahrung, ähm, die ich dann auch gemacht habe weltweit. Äh, Leute, die die da korrupt sind und, und einfach äh, ja, backschisch äh, haben wollen, die denen geht es nur ums schnelle Geld. die, die Denen geht es gar nicht darum, dich zu ärgern und so weiter, die wollen einfach nur schnelles Geld. Wenn du das Ganze verlangsamst, verlieren sie die Lust und irgendwann schicken sie dich weiter. Lächeln
0: ist dabei extrem wichtig, ja. Und dann seid ihr an die Ufer des Son Kul gelangt, ein See in über 3000 Metern Höhe und du hast über deine dortigen Erfahrungen geschrieben, Zitat, Was in den folgenden Stunden passierte, lehrte mich etwas, das ich durch meine gesamte Reise zog. Wenn du auf fremde Menschen triffst, werden sie dir eher helfen als Schaden. Oder anders ausgedrückt, wann immer sich zwei Fremde ohne Hintergedanken begegnen, geht es menschlich zu. Was geschah dort an den Ufern? Wir sind äh, da hochgefahren und wussten, da gibt es irgendwo
1: am Ende dieses Sees, oder hatten wir gehört, so Jurten, wo man übernachten kann. Also wie so eine Pension, aber halt sehr, sehr basic. Ähm, aber ist kommerziell, da bezahlt man dann auch dafür. Aber es war halt schon sehr spät geworden. Die Fahrt war Wahnsinn durch diese Berge. Und der arme Joe ich immer wieder per Funk, nee, hier, ich muss Foto und hier, fahr mal da lang und, äh, und so weiter. Und auf jeden Fall war es spät. Auf einmal fing es zu schneiden an, es wurde dunkel. Und äh, dann findest du so eine Jutte da oben nicht mehr, obwohl es eine Ebene ist, aber so eine Ebene ist stockdunkel und es ist ja auch alles Offroad, ne? also im dunklen Offroad fahren ist nicht gerade äh, ungefährlich. Und wir hatten da selber noch nie, äh, zu dem Zeitpunkt auf der Reise, noch nie Fremde angesprochen, wirklich nach, nach Hilfe und so. Und wir konnten aber auch unser Zelt nicht einfach aufschlagen, weil das hätte man sofort gesehen. Es ist eine riesige Hochebene und überall stehen diese Jurten, so alle 300 Meter entfernt. Und ja, das sind alles fremde Menschen, Halbnomaden, da weißt du nicht, wie, wie sind die drauf? Das ist jetzt vielleicht nicht so passend, das Zelt aufzuschlagen. Dann habe ich zum Joe gefunkt, ich, wir halten so ein bisschen mit 100 Meter Abstand zu einer Jote. ich nehme Helm ab und gehe da mal hin und frage, ob wir hier unser Zelt aufschlagen können. Das ging dann noch, aber trotzdem war ich nervös, weil ich spreche die Sprache nicht, ich kenne diese Kultur nicht und wer weiß, ob die das so toll finden, dass da zwei äh, äh, reiche Motorradfahrer aus Europa äh, kommen, die da campen wollen. Das ist deren Zuhause und das ist deren Vorzimmer oder Vorgarten, äh, besser gesagt. Und ähm, das hat mich schon äh, nervös gemacht. Ich wusste nicht, dass da vorher schon auch viele andere Motorradfahrer durchgefahren sind. Das, also da waren keine zu dem Zeitpunkt, aber das ist durchaus eine, eine Ebene, wo, wo viele Reisende ähm, unterwegs sind immer wieder und ähm, dann gehe ich da hin und dieser gute Mann, obwohl wir keine gemeinsame Verbalkommunikation hatten, nur mit Händen und Füßen, hat mich sofort in seine Jurte genommen, hat immer wieder No, No, No gesagt, wenn ich dieses Spitzdach angedeutet habe, dass ich hier ein Zelt aufbauen will. Und dann waren wir diesen Tag, diese Nacht und den Tag drauf, also so bis zum bis zum frühen Nachmittag, mit dieser Familie ähm, zugange und haben mit denen dort in dieser Jurte äh, zu sippt äh, insgesamt gepennt, haben mit denen gegessen, haben mit denen gefrühstückt, sind auf seinem Pferd geritten, die Kinder haben auf den Motorrädern rumgeturnt das war so herzlich und menschlich und das hat mich nachhaltig echt beeindruckt und genau so ist dieser Satz entstanden, weil man kommt ja auch mal auf so doofe Gedanken, ja die könnten mich jetzt hier mit dem Gewehr verjagen, das ist total unrealistisch, kein Mensch auf der ganzen Weltreise wollte mich mit dem Gewehr verjagen, aber zu dem Zeitpunkt denkt man sowas halt noch und ähm, Nein, ganz im Gegenteil. Und das war nicht nur so ein, ja, kannst dein Zelt hier aufbauen, alles gut, aber lass mich in Ruhe, sondern nein, die volle Packung Herzlichkeit und Gastfreundschaft ähm, mit allem drum und dran. Und das war ein wunder, wunderschöner
0: Tag. Weiter ging es dann nach China und du überschreibst diese Etappe im Buch mit dem Kapitelnamen Im Land der tausend Regeln. Das klingt ja relativ anstrengend.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch anstrengend. Es geht natürlich damit los, dass man... Äh, Bestimmte Provinzen, zum damaligen Zeitpunkt, die Regeln ändern sich immer wieder, ich glaube, dass es heute immer noch so ist, bestimmte Provinzen darf man nur mit einem Guide äh, durchfahren, ähm, da braucht es auch sehr spezielle Genehmigungen, welche Route, die Hotels müssen vorher gebucht sein, das organisiert alles eine Firma natürlich, die eine staatliche Lizenz dafür hat. Ähm, da gibt es keine Überraschung. Das ist wie so ein Pauschalurlaub für, für Abenteurer, weil alles organisiert ist. Man fährt schon noch auf dem Motorrad, aber man kann nicht auf einmal sagen, hier biegen wir mal links ab und schauen wir mal, was da ist, sondern das ist alles vorgegeben. Äh, das war schon mal die erste Regel. Dann gab es die Regel natürlich äh, mit diesen Checkpoints auf der Straße, auch mitten auf dem Land, wo nichts los ist gibt es so circa alle 50 Kilometer äh, so einen Checkpoint. Man sieht diese Stahlbrücken über der Straße mit Kameras. Immer wieder werden die Papiere angefragt, äh, die Reisepässe, die Genehmigungen. Das ist alles strikt kontrolliert. Und das Witzigste an Regeln waren tatsächlich das Tanken. Ähm, irgendwie hieß es, wir dürfen mit diesen riesen Motorrädern, also wir waren ja neun Motorräder ähm, als Gruppe da, um uns die Kosten für den Guide und die ganzen Genehmigungen zu teilen, sind da mit Neumotorrädern an diese Tankstellen gekommen und äh, wir durften nicht an die Zapfsäulen fahren. Hieß es. Ja, dürft ihr nicht. Ja, warum? Ja, wissen wir nicht. Aber Peking sagt, ihr dürft es nicht. Okay, wie sollen wir jetzt tanken? Und dann holen die halt zwei Teekannen <lacht> mit drei Liter oder weiß ich nicht, Fassungsvermögen und dann dauert das halt eine Stunde, bis jeder sein Motorrad mit diesen Teekannen hin und her, ja, betankt hat. <lacht>
0: Irgendwann nimmt man es lustig, beim ersten Mal ist man noch genervt und dann lacht man drüber. Es wurde dann bald auch richtig anstrengend, als es nach Nepal ging und dort hast du dann auch angefangen Malaria-Tabletten zu nehmen. Wie haben sich die denn ausgewirkt? Ja, auch
1: da noch eine sicherlich ein Auswuchs unserer deutschen Gründlichkeit. Wir hatten äh, geschaut, na wo beginnen denn Malaria-Risikogebiete da war auf irgendeiner Karte so Nepal schon als leichtes Risikogebiet ausgewiesen. Dann haben wir gedacht, ja, dann fangen wir hier mit der Prophylaxe an. Ähm, A, viel zu früh und B, braucht es keine Prophylaxe. Das mal als äh, Fazit vorneweg. Wir haben dann äh, dieses lariam genommen, das haben wir vorher auch äh, getestet auf Anraten des Tropeninstituts. Ähm, in München war nichts, weil es hat sehr heftige Nebenwirkungen oder kann sehr heftige Nebenwirkungen haben, nämlich äh, wirklich bis hin zu Depressionen, Albträumen und solche Sachen. Also da geht es weniger um Hautausschlag und Durchfall, sondern... Eher um psychische Nebenwirkungen. Und äh, das ist in München alles schön und gut. Wenn man auf so einer Reise ist, ist der permanente Stressfaktor, der ja auch positiv sein kann, weil man jeden Abend woanders ist und so. Aber der ist dann natürlich ungleich höher, als wenn man hier in München irgendwie relaxed äh, in seiner Komfortzone ist. Und das hat bei mir massiv reingehauen. Also ich habe wirklich eine, eine Depression bekommen, ähm, lag da drei Tage in so einem Mehrbettzimmer in Kathmandu äh, auf dem Bett, bin schon ab und zu raus, aber ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr weiterzufahren. Der, die Vorstellung nach München zurückzufliegen war der Horror. Also ich hatte keine Lust auf nichts mehr. Das ist wirklich eine komplette Leere, ich kann es nicht anders beschreiben, ähm, eine, eine Glücklosigkeit, die ich so noch nie hatte. Und ich vor allem wusste ich nicht, woran es lag. Und dann kommen ähm, jemanden dann auch so Gedanken wie, ich bin gescheitert ähm, mit meinen Plänen und so weiter. Und das war wirklich, wirklich schlimm. Und bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, weil ich dann angefangen habe zu recherchieren mit meinem Laptop, habe mich da in dieses Foyer gesetzt, und WLAN, ähm, was sehr schlecht ist <lacht> in diesen Hostels, ähm, und habe angefangen zu recherchieren, suchen nach... Äh, Reisekoller und äh, Unlust und so weiter und irgendwann stand da der Hinweis: Leute achtet auch auf die Nebenwirkungen von Malaria Prophylaxe. Und das war wie ein lauter Knall. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich bin tatsächlich einem Medikament erlegen.
0: Es liegt nicht und an dir. Es
1: liegt nicht an mir und das war eine riesige Erkenntnis, das war eine Erleichterung, dass ich dass ich das doch schaffe und dass es doch Spaß macht. Und dann gab es vor allem so einen Lichtblick, ne? so ein Licht am Ende des, des Tunnels und ähm, das wurde dann auch mit den Tagen besser, also das war nicht sofort weg, ne? man, auf einmal weiß man, dass diese Schübe kommen und einen traurig machen, das ist ganz schlimm, wenn man das dann selber beobachtet, was diese, diese dieses Medikament mit einem macht, ähm, aber ich konnte zumindest weiterfahren und äh, mit jedem Tag wurde es dann ein bisschen besser
0: und dann kam Indien. Wollte ich gerade sagen, weitergefahren seid ihr nach Indien und dort ging es ja direkt an der Grenze richtig los. Der erste menschliche Kontakt, den du dort hattest, der hat sich dir richtig eingebrannt. Warum? Ich war noch da
1: unter dem Einfluss, ähm, auch von den von den Nebenwirkungen, das muss man dazu sagen. Aber ich habe die ersten drei Tage in Indien ähm, wirklich als mit die Schlimmsten ähm, wahrgenommen. Und das ging tatsächlich an der Grenze los, über die Brücke von Nepal nach Indien drüber, das ist ja meistens eben ein äh, Fluss, diese Brücken heißen dann Friendship Bridge und ähm, dann gehe ich darüber und wir stellen die Motorräder rechts ab und na, das ist natürlich äh, Indien und da ist immer ein bisschen Chaos und alles bunt und laut und lebendig. Und ähm, ich war ein bisschen müde und ähm, Jochen geht äh, mit den zwei Zolldokumenten, den Canet de Passage ähm, zum Zoll und sagt, ja, ich mach das mal und ich pass hier mal auf die Motorräder auf. Und dann kam ein, äh, ein Herr auf mich zu, also da war ne, an diesen Grenzposten, alles hin und her, LKWs, Menschen, Tiere, ähm, alles voll und auf einmal, ich stand so ein bisschen abseits, kommt ein Mann auf mich zu, langsamen Schrittes, humpelnd. Und hält seine Hand auf und dann musste ich schon, ja gut, der will betteln. Und äh, da muss man ja ein bisschen, naja, auch abgehärtet sein. Man gibt gerne was, aber man kann nicht immer was geben. Also das funktioniert in solchen Ländern nicht, sonst kommt man einfach auch nicht weiter. Und auf einmal zeigte er mir, äh, legte so, hatte so ein Gewand an und tat das Tuch beiseite und zeigte mir sein Bein. Und da war eine Wunde, ähm, ellenlang, gelbrig, eitern. Ich habe sowas Abstoßen ist glaube ich noch nie gesehen und ähm, das hat sofort jeden Mitleids- und Hilfeinstinkt ähm, instinkt irgendwie geweckt und wollte dem Geld geben und das hat ein Soldat, ein Grenzsoldat eben mitbekommen und hat den dann mit einem Stock verjagt und das war einer der unmenschlichsten Situationen, die ich auf der ganzen Reise mitbekommen habe. Ähm, der Soldat hat es ja in seinem Sinne nur gut gemeint. Der wollte, dass ich nicht belästigt werde. Aber natürlich äh, A, hat er mich nicht belästigt und ich wollte in dem Moment auch helfen. Und der war sichtlich krank und hatte auch kein Geld für medizinische Versorgung. Ähm, und das war schlimm, das hat sich eingebrannt. Das ähm, werde ich auch nie vergessen, dieses Bild. Ich könnte das nachmalen heute. Und ich weiß exakt, wo diese Stelle ist. Und das hat... Ähm, das hat mich echt erschüttert. Dieser Soldat hat mir dann später, weil das dauert ja alles da ein bisschen, ne, Man kann ja so zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, ähm, hinziehen. Und da ist heiß. Und ich stand da eben bei diesem Motorrad nach der Szene und äh, nach einer Weile kam dieser Soldat zurück mit so einer, äh, sowas wie so einem Sunkist-Getränk. Ähm, also auch so, zwar nicht Sunkist, aber so ein naja, so ein, so ein Orangensaft oder sowas in so, einer, in so einem Tetra-Pack. Und übergab mir das Lächeln. Und, ne, also der wollte nur nett sein. Aber er hat es natürlich aufgrund des Kulturunterschiedes. Und, und, und ich weiß nicht, aufgrund von was. ne, Kulturunterschied ist sicherlich falsch.
0: Ja, vielleicht noch Na, dieses
1: Kastendenken auch. Also ja, dass ganz er das genau. Nicht ja, so. vielleicht ist es doch Kultur. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Kastenunterschied, vielleicht auch das, ja. Aber diese, ja, ähm, Gewalt gegenüber einem der allerärmsten dieser Gesellschaft, hat mich wirklich schockiert.
0: Ihr seid natürlich trotzdem weitergefahren, trotzdem nach Indien rein. Hat Indien es noch irgendwie geschafft, dein, dein Herz zu erobern? Erstmal ging es ja durch diesen turbulenten Verkehr, durch das Verkehrschaos, wo ja die Metropolen, die indischen auch bekannt für sind, berüchtigt für sind. Wie hast du Indien erlebt in den nächsten Tagen?
1: Also die drei Tage danach waren einfach sehr, sehr äh, anstrengend. Ich muss dazu sagen, wir sind da durch Bihar gefahren, das liegt... Äh Südlich von Nepal und Bihar ist der dicht bevölkertste und ärmste Staat in Indien oder oder Provinz und ähm, das ist Bihar ist ein Drittel größer als Bayern, aber da leben 105 Millionen Menschen und ähm, da gibt es fast keine großen Städte. Es ist einfach alles besiedelt. Es gibt schon Felder auch, aber jedenfalls immer wenn du stehen bleibst mit so einem, als weißer und mit so einem Motorrad und gut ausgestattet innerhalb von drei bis fünf Minuten hast du 60 Leute um dich rum und da merkt man dann auch einen zentralen Kulturunterschied, der gar nicht böse gemeint ist, Ne, das meine ich damit nie, aber die Inder kommen da sehr dicht an einen ran, die stellen sich ganz dicht ans Motorrad, auch die Gesichter sind dicht. Und dann wirkt das wie ein Starren auf einen und dann hat man äh, so diese ersten Eindrücke gerade verarbeitet, ist noch ein bisschen unter Nebenwirkungen von so einem Medikament und nimmt das alles sehr, sehr bedrohlich wahr. Und dazu der, der Verkehr, der auch in dieser Provinz massiv ist, es geht nur um das Recht des Stärkeren. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass ein, ein Bus, der also man fährt auf seiner Spur, auf der anderen Spur ist Stau und irgendwann schert äh, ein Bus aus, der einem eigentlich entgegenkommen sollte, fährt auf seiner auf, auf der eigenen Spur sozusagen und der fährt da einfach. Und der hupt. Ne? Weil, und dann fährt man halt auf die Wiese, weil sonst würde der einen überfahren, der kennt ja gar nichts. Und das passiert einem die ganze Zeit und wenn Staus kommen, weil sich irgendwer wieder blockiert, dann dauert das oft ein, zwei Stunden, bis die wieder aufgelöst sind. Ähm, in dem Moment steht man da eine Stunde oder eben zwei drin mit dem Helm, den nimmt man irgendwann mal ab. Aber es wird heiß, äh, es wird gehupt ohne Ende und das war ein extrem hoher Stressfaktor in dieser Region. Ja.
0: Es ging dann weiter über Myanmar bis hin nach Thailand. Wir können leider nicht auf alle Stationen eingehen, Ach, weil es ist unendlich wie viele waren. Dafür gibt es ja dann auch dein Buch. Als ihr dann in Thailand zum Beispiel angekommen seid, das war ja wahrscheinlich auch nochmal entspannend im Vergleich zu einigen Sachen, die ihr vorher erfahren und kennengelernt habt. Wie war es dann in etwa zu diesem Zeitpunkt emotional in Bezug auf diese Freiheit, die euch die gesamte Reise verschafft hat? Diese Freiheit von Ansprüchen an sich selbst, von Ansprüchen, produktiv zu sein und Ziele zu erreichen, konntest du diese Freiheit in dieser Phase komplett auskosten und ihr bewusst machen oder gab es auch sowas mittlerweile wie einen etwas anstrengenden und manchmal nervigen Reisealltag? Wie hast du die Reise in dieser Phase wahrgenommen?
1: Ich habe nach Myanmar, Myanmar waren wir auch wieder in einer Gruppe mit einem Guide unterwegs, das war damals die Regel, dass das nur so geht und auch diese Termine mit so einem Guide und mit Gruppen machst du ja Monate im Voraus fest, da verschiebt sich vielleicht höchstens nochmal irgendwie der Wochentag oder die Woche, aber irgendwann ist klar, wir treffen uns da am, weiß ich nicht, 31. Oktober war es glaube ich tatsächlich an der Grenze zu Myanmar und dann sind wir durch dieses Land gefahren, ich glaube zwölf Tage, war wunderschön und dann an der thailändischen Grenze wieder von diesem Guide verabschiedet und dann äh, übernachten wir dann noch in dieser, in dieser Grenzstadt ähm, war ganz ganz nett dort fahren am nächsten Tag weiter und irgendwann während dem Fahren kommt mir dieser Gedanke dass ich jetzt gerade keinen einzigen Termin habe also wirklich nichts ne? keine nicht in fünf Jahren nicht nächste Woche nicht morgen ähm, ich hatte keinen einzigen Termin ich war ja vollkommen frei und das ist das ist gar nicht so. juhu, Ich bin vollkommen frei, sondern man denkt so: Was mache ich denn jetzt damit? Das ist. Wir sind so sozialisiert, produktiv zu sein, etwas zu tun und was ist denn das nächste, was ich dann tue? Und auf einmal war das alles weg und es hat viele Tage gedauert, um zu bemerken, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich habe ich es auch gar nicht ausgekostet, aber es wurde einfach immer mehr so. Ja, dann bleiben wir halt hier länger und dann sind wir halt eine Woche länger geblieben und dann fährst du weiter zwei Tage und dann gefällt es dir da wieder, weil Südostasien hat ja nun wirklich einiges zu bieten und dann gefällt dir da wieder. Vorher hätten wir gesagt, ja, aber wir waren doch gerade vor zwei Tagen der Woche, wo wir müssen jetzt mal wieder weiter. Nee, dann bleibst du da halt wieder drei Tage oder vier Tage oder fünf. Und das war richtig toll, das so langsam abzulegen. Wahrscheinlich habe ich von diesen 100% Produktivitätssinn vielleicht nur 20 abgelegt in der Zeit, aber immerhin war ein tolles Gefühl da so selbstbestimmt unterwegs zu sein und nicht, ja, aber du musst doch in vier Wochen dort und dort sein. Und das hat sich dann hingezogen, bis wir unseren Flug äh, von Kuala Lumpur nach Neuseeland gebucht hatten, drei Monate später oder so. Irgendwann sagst du, ja, wir haben nur ein limitiertes Budget, irgendwann wir wollen diese Weltreise abschließen, aber das war wunderschön.
0: Also einmal quer durch Südostasien, insbesondere Laos und Kambodscha sind auch Länder, mit denen ich mich recht viel beschäftigt habe. Wie war es dort für dich in diesen beiden Ländern? Laos fand ich so
1: so unfassbar
0: entspannend,
1: äh, weil es so auch so dünn besiedelt ist. Und da kann man so schön auch irgendwie in die Berge mal reinfahren. Da gibt es dann auch nur, also keine befestigten Straßen. Da ist einfach, da ist nicht viel los und es war so ruhig und die Landschaft ist so wunderschön. Und das, ja, das war wie so ein Urlaub, weil die Infrastruktur doch relativ gut ist, also man kriegt so sein Benzin und man kann überall äh, Essen kaufen oder Wasser kaufen, das ist ja alles da und das war wie so ein äh, langgezogener Urlaub, der, 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 der kein Enddatum hat, es ne? war so ein bisschen, manchmal war es schon noch ähm, Abenteuer, aber es war, da hatten wir uns schon sehr daran gewöhnt, in diesem Rhythmus ähm, auch zu leben. Und das war nach diesem ganzen äh, Nepal, Indien und auch dieser Taktung in Myanmar mit dem Guide, ne, wo du nicht selber entscheiden kannst, wann du weiterfährst, war das äh, ganz wundervoll. Und Kambodscha äh, dann auch natürlich. Äh, da wurde es ja dann auch auch Weihnachten und dann siehst du so tolle Sachen wie Angkor. Und, ähm, Weihnachten haben wir dann auf einer kleinen Insel verbracht, ohne Strom, ohne nichts, äh, mit anderen Reisenden, die wir kennengelernt haben. Ja, das war das war tatsächlich so ein bisschen äh, Urlaub, bisschen touristisch auch, aber natürlich immer noch mit dem
0: eigenen Motorrad unterwegs. Ja. Und dann ging es eben von Kuala Lumpur aus nach Neuseeland, glaube ich. Und darüber hast du geschrieben, diese Zeit dort sei für dich wie eine Blase gewesen. Inwiefern war das so?
1: Weil das dann nochmal die Steigerung war. Ähm, Neuseeland ist halt einfach wie der Westen. Das ist ein... Also es ist wunderschön dort und es ist so unglaublich toll, dass es so dünn besiedelt ist. Es ne? gibt äh, deutlich mehr Schafe als Menschen ähm, auf diesen hauptsächlich zwei Hauptinseln natürlich. Ähm, aber Neuseeland war dann plötzlich, da ist die Infrastruktur einfach so wie hier. Da gibt es riesen Supermärkte mit äh, gigantischer Auswahl von allem. Äh, überall gibt es Hostels, Backpackers und ich weiß nicht was. Überall gibt es Tankstellen, überall gibt es Geldautomaten, also man kommt nicht in die Situation, dass man sich mal fragen muss, hu, wie organisiere ich das jetzt? Das ist In Neuseeland ist alles organisiert und das war so ein bisschen die Blase und dann natürlich auch die Gesellschaft tatsächlich, auf einmal nach drei Monaten Südostasien kommst du nach Neuseeland und der Anteil an übergewichtigen Menschen ist auf einmal viel, viel größer. Überall gibt es auch Apotheken und Ärzte und dieses Kreuz, also dieses medizinische hier Versorgung und hier Krankenhaus und auf einmal wird dir wieder klar, okay, das ist äh, der Westen hier. Natürlich war mir klar, dass das der Westen ist, aber das ist so nach sechs Monaten Asien ist es keine Challenge. Dafür kommt man dann äh, richtig oder kann man sich richtig Zeit nehmen für den Genuss, dieses Land zu genießen. Weil ähm, ich habe selten so viele verschiedene Landschaften auf so engem Raum gesehen. Ähm, da fährt man 100 Kilometer und, und man kommt von der Steppe zu einem Gletscher. Und dann fährt man wieder 100 Kilometer, auf einmal ist man im Dschungel. Und dann fährt man wieder 50 Kilometer und ist an einem gigantischen äh, Palmensandstrand ich könnte äh, das noch fünf Minuten weiterführen, das, ach die Vulkane auf der Nordinsel brauche ich noch gar nicht, nicht erzählt. Wahnsinn das ist schon vollkommen zurecht die Filmkulisse für Herr der Ringe gewesen, das ist wirklich so schön,
0: wie die das da zeigen, das ist fantastische Natur und ganz entspannte Menschen Es ging dann weiter nach Chile und Peru und dort hast du auch einen fantastischen Menschen kennengelernt nämlich einen bemerkenswerten Hausmeister Ja <lacht> Ähm, das ist eine, diese, die habe ich extra ins Buch gepackt, die Geschichte, weil auch die hat sich mir so
1: eingebrannt und die steht so, also solche Geschichten passieren immer wieder auf so einer Reise, aber die war so exemplarisch. Ähm, wir waren in Ica, ähm, das ist eine, ja, also keine touristische Stadt, sondern eine relativ arme Stadt ähm, in, in Peru. Also ich weiß nicht, ob sie arm ist, aber nicht besonders schön zumindest. Ähm, und äh, das war aber einfach so eine Zwischenstation und... Ähm, haben da gehalten, haben vor so einem kleinen so einer kleinen Pension die Motorräder auf der Straße abgestellt. Auch da entspannt man sich irgendwann mal, dass man keine Garagen mehr hat. Und die standen dann da und äh, wir kamen dann vom Essen äh, immer nach Hause, so vor Mitternacht zwischen elf und zwölf, standen natürlich die Motorräder noch da, alles gut und gehen schlafen. Nächsten Tag, nächsten Morgen ähm, gehe ich runter mit dem Gepäck, mit diesem Rackpack und laufe diese enge Treppe runter. Und komme runter und sehe, dass die beiden Motorräder mit einer riesigen Plane bedeckt sind, die unten zugeschnürt ist und so weiter, wie man das kennt, aber das war jetzt keine, es äh, war einfach so eine, naja, LKW-Plane oder sowas. Und ähm, dann habe ich mich gewundert, wer hat das gemacht? Also erstmal wirklich ganz verdutzt geschaut und dann kam schon so ein älterer Mann so schnell er konnte, aber es war nicht besonders schnell so hergetippelt und, und, und ich wollte mich gerade in dem Moment schon daran machen, das zu befreien, also diese Knoten zu lösen und er so, no, 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 no und sagte irgendwas auf Spanisch und ich verstehe kein Spanisch und spreche schon gar keins und sagte nur, ich wollte andeuten, ich kann ihm helfen und so weiter, und er, no, no, no und mit, der, war, der war wirklich alt und bückte sich da und schnaufte und befreite diese Motorräder von diesem Plan, es war vollkommen klar, dass er das in der Nacht gemacht hatte, und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, wie sich, ich hatte den Mann vorher noch nie gesehen, wie sich wildfremde Menschen sehen, zwei Motorräder, die offensichtlich äh, reichen Europäern oder wem auch immer gehören, weil das sind einfach riesen Motorräder, die man da nicht so oft sieht. Und denkt sich, ah, die kann ich da so nicht stehen lassen. Ich, ich hole eine Plane und ich hole Schnüre und, und, und werfe die da drüber und befestige das alles, damit der Wind die, das, die Plane nicht wegweht. Aber eben so, dass es keiner sehen kann und da was klaut oder was kaputt macht. Ich weiß es nicht, was für Gedanken der Mann hatte. Aber dieser Schutzinstinkt, der hat mich wirklich beeindruckt und ich hatte fast Tränen in den Augen, weil der, wie gesagt, der kannte uns nicht, der wusste nicht mal, wem diese Motorräder gehören. Und das sind tatsächlich Situationen, die einem immer wieder begegnen und diese Geschichte war so exemplarisch dafür.
0: Und dann ist Joe aus eurer Tour ausgestiegen. Wie kam das? Joe hatte fünf Tage, bevor wir von Kuala
1: Lumpur nach Neuseeland geflogen sind, eine Frau kennengelernt. Da war natürlich der Flug gebucht, da war die der Fracht, die Fracht war gebucht und wir sitzen da abends in der Bar und lernt äh, eine wirklich hübsche Malai kennen. Die nächsten vier Tage habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. <lacht> und dann sind wir nach Neuseeland geflogen, der war fertig, hatte ein gebrochenes Herz. Ich meine, diese Reise hatte ihn mit dieser Frau zusammengebracht, aber dann auch eben wieder getrennt, weil es ging ja weiter. Und ähm, dann ist er, während ich in Neuseeland war, zurückgeflogen. Das war auch der perfekte Zeitpunkt bei Neuseeland. Das kann man sehr gut allein machen. Und Also da war ich, das war überhaupt kein Thema. Und äh, dann ist er zurückgeflogen und hat zwölf Tage nochmal mit ihr verbracht und kam wieder. Und dann hatte sich relativ schnell abgezeichnet, dass sein Herz woanders ist, als wir dann in Chile waren. Und ähm, als wir da gefahren sind, ich bin gerne vorne weggefahren, muss ich sagen. Und ich habe gemerkt, wie er in der Zeit immer mehr hat abreißen lassen. Und äh, ja, das hat sich auf alles ausgewirkt. Und ich kann das auch nachvollziehen, das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber wir halten mitten in der Atacama und das ist ja eine gewaltige Landschaft. Da zeigt einem die Natur wirklich, wie tot sie auch sein kann oder wie tot sie aussehen kann. Und ich stehe da mit der Kamera und, und schaue rum und, und lasse es auf mich einwirken und der Joe war im WhatsApp-Modus, auch da gibt es Handyempfang, gibt's fast überall auf der Welt und WhatsAppte quasi mit dieser Frau und ähm, ja, der war vollkommen verliebt und verschossen und äh, nicht mehr auf dieser Reise, nicht mehr geistig auf dieser Reise und äh, ja, das zeichnete sich dann auch ein bisschen ab und dann haben sich die Gespräche da in diese Richtung auch vertieft, wie das weitergeht und dann war klar, er wird diese Reise nicht mehr fortsetzen und ja, dann bin ich alleine weitergefahren. Wie hat sich das für dich angefühlt? Das
0: muss ja wieder Beginn einer ganz neuen Reise eigentlich gewesen sein. Also die Entscheidung, das zu
1: tun, war keine Entscheidung, das war... Vollkommen klar. Also ich habe keine Sekunde
0: gezögert. Und das interessant, ist interessant, weil du ja eigentlich ja. also alleine aufgebrochen wärst du ja wahrscheinlich niemals. Nee, nein, niemals. Der Schritt wäre ja. viel zu groß gewesen. Und jetzt wirkt es komplett natürlich, einfach weiterzufahren. Ja, genau.
1: Und das ist genau das, was so eine Reise, glaube ich, mit einem macht. Damals in München, äh, undenkbar, dass ich alleine losfahre. Und dann nach, äh, ich glaube, neun Monaten äh, oder knapp zehn Monaten auf Tour, Joe sagt, äh, nee, ich äh, fahre hier nicht weiter und die Gründe waren okay, ne? das, dagegen kann man auch nichts machen und das ist auch vollkommen gut so. Ähm, Sie haben
0: ja später auch tatsächlich geheiratet. Sie
1: haben später auch geheiratet, von daher gibt es nichts dagegen nee. zu sagen, wie es gelaufen ist, und, ähm, aber für mich war vollkommen von der ersten Sekunde an klar, ja gut, dann fahre ich alleine weiter, weil ich, diese Komfortzone, die man hat, wird dann immer größer, je mehr man erlebt und es, man fühlt sich da immer wohler und. Ich wollte da noch eins draufsetzen, ja, weil ich wusste auch von anderen Erzählungen, dass alleinereisen natürlich nochmal komplett anders ist. Und da hatte ich richtig Lust, das zu entdecken. Da gab es kein einziges Zögern. Hattest du trotzdem auch ein bisschen Angst davor? Nee, gar nicht. Es okay. war wirklich, ähm, ich, ich fasse es selber heute noch nicht, aber ich habe gar keine Angst gehabt. Ich habe ja vor, bevor wir losgefahren sind in München, immer so ein bisschen nach den Gründen gesucht, was könnte alles schief gehen. Ne? Was, was spricht eigentlich dagegen, loszufahren? Und in dem Moment war ich tatsächlich so weit, dass ich nur noch danach geschaut habe, was spricht denn dafür los, äh, weiterzufahren, alleine weiterzufahren. Und die Gründe, die da gefährlich werden könnten oder so, ähm, die haben mir keine Angst gemacht, die, da hatte ich schon Respekt davor, so oh Gott, Afrika alleine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es da ist, ähm, aber da okay, dann finden wir es raus, hä?
0: so war die Einstellung. Genau, Afrika alleine, wie sah denn dein Plan für Afrika aus? Ähm, ganz ursprünglich, also ich bin in Kapstadt ähm, gelandet,
1: immer ein ganz guter Hub, um da äh, loszulegen, und wollte bis Kairo, bis Entschuldigung, bis Alexandria ähm, ans Mittelmeer fahren. Das war der ursprüngliche Plan. Eventuell äh, nur bis Addis Abeba und dann nach Marokko fliegen. Das wusste ich noch nicht so genau. Je nachdem, wie die Zeit halt so läuft, ich hatte meiner Familie versprochen, ich bin zu Weihnachten zu Hause. Und ich war ab Juli in Afrika, das heißt, okay, noch sechs Monate habe ich, das äh, gehen wir jetzt mal an. Und dann war klar, so da unten, ja, so äh, Südafrika, Namibia, Botswana, das hatten Joe und ich uns schon vorgenommen, weil wir wollten unbedingt das Okavango delta sehen ähm, und so weiter. Und dann hat es so ein bisschen immer mehr durch Erzählungen ergeben, tatsächlich wurden es aber auch die Länder, die wir immer so geplant hatten, bisschen Respekt hatte ich tatsächlich dann auch vor Ruanda weil ich ein sehr...
0: Aufgrund der Geschichte auch? Aufgrund der Geschichte. Ich hatte einfach ein schlechtes Bild von diesem Land. Und du hast ja auch geschrieben, dass du du dort mit einigen Vorurteilen wirklich aufgeräumt hast. Mit welchen denn zum Beispiel?
1: Ja, also ich bin da hin, auf dem Weg dahin. Ne? Also man denkt, oder ich hatte auch ein bisschen gelesen, und dann liest man, das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas, das ist natürlich ein afrikanisches Land, wo Armut herrscht, wo, wo AIDS auch äh, verbreitet ist. Das sind so mal so ein bisschen die Grund. Faktoren und dichte Bevölkerung, ähm, das wusste ich auch aus Indien und vielen anderen Ländern, führt immer zu aggressivem Verkehr, führt zu Müll ähm, und so weiter. Das sind dann eben auch die Ergebnisse der Zivilisation. Und ähm, dann äh, fährt man dahin und hat dann natürlich vor allem und das hat glaube ich jeder, wenn er den Namen Ruanda hört, denkt an den Völkermord von 1994. Das ist äh, unvorstellbar, was da dort passiert ist knapp eine Million Tote in drei Monaten und äh, wir haben da als Westen alle hingeschaut ne und ähm, haben nichts getan und das ist, äh, das ist wirklich schrecklich und wie dieser Völkermord vonstatten ging, ist ja auch furchtbar mit Macheten ähm, also auf brutalste Art und Weise und ähm, so bin ich da hingefahren tatsächlich habe ich gedacht äh, was ist denn das und Wie sah die Wirklichkeit aus? Die Wirklichkeit ist genau das Gegenteil, es ist ein unglaublich freundliches Land, es ist ein die Menschen sind sehr neugierig, es ist ein fantastisch sauberes Land, das sauberste, das ich in Afrika gesehen habe. Plastiktüten sind dort seit 2004 verboten. Konsequent, ähm, man muss dazu sagen, dass der Staat durchaus einen äh, starken Polizeiapparat hat und es ist ja auch eine Autokratie, mit Kagame als Präsident an der Spitze. Da ist nicht alles Gold, was glänzt in der Politik, das muss man äh, immer betonen, wenn man über Ruanda spricht, aber mir ging es ja eher um die Menschen und nicht um die Politiker und die gehen mit ihrer Natur im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern sehr, sehr pfleglich um, die haben halt auch wenig Fläche ähm, und alles wird für Ackerbau benutzt, obwohl es das Land der tausend Hügel ist, das heißt äh, man sieht da so die Terrassenfelder äh, an, den, an den Hängen überall in Ruanda. Und dazu diese Gemeinschaft, ich wurde zu einem Gottesdienst eingeladen, ich habe bei der Umuganda mitmachen dürfen, das ist diese einmal im Monat, diese naja aktive Bürgergesellschaft, die sich dort zeigt, hat leider auch einen furchtbaren Hintergrund äh, im Völkermord, aber hier wurde es umgewandelt in eine Gemeinschaftsaktion, das heißt alle ähm, Bürger eines Viertels oder eines Dorfes packen ähm, am letzten Samstag im Monat den ganzen Vormittag mit an und räumen ihr Viertel auf bauen eine Schule, reparieren Straßen, pflanzen Bäume oder räumen einfach nur auf und ähm, das, das mitzuerleben, wie sich da alle versammeln und dann werden so Aufgaben verteilt und dann wird auch so ein kleiner Obolus eingesammelt, kleines Gut, das sind 3,50 Euro damals gewesen, also 3000 Franc, das ist für die Menschen dort durchaus viel Geld, aber damit werden dann Arbeitsgeräte beschafft oder eben Ziegelsteine oder was man halt so braucht für diese Arbeiten und das hat mich tief beeindruckt und das war alles, was ich befürchtet hatte vorher von Ruanda, hat sich als falsch rausgestellt und es war genau das Gegenteil. Ich habe mich dort unglaublich wohl gefühlt, ähm, richtig herzlich aufgenommen und ähm, von Gewalt war gar nichts. Zu spüren war natürlich auch ein blöder Gedanke, dass da alle noch mit Macheten rumlaufen. Ich wusste, dass es nicht so ist. Aber trotzdem hat man dieses Gefühl, ne, was ist das nur für ein komisches Land, das so viele Menschen töten kann und und wie sauber es war und wie sehr sich auch alle an Verkehrsregeln halten. Das ist die Tansania und die Kenianer, das sind ja die Nachbarländer, die sagen ganz gerne, das ist so ein bisschen das Deutschland, Afrikas. weil die,
0: die tanzen weniger, aber sie halten sich an die Regeln. In Tansania sprach dich dann eines Tages ein Mann an, der sich auf einen Plastikstuhl neben dich setzte. Er fragte dich, ob er sich dort hinsetzen dürfe. Und die Begegnung mit ihm, die wurde dann, wie du es formulierst, zu einem der wichtigsten Meilensteine dieser Reise. Warum und wer war der Mann?
1: Ich saß da unweit der ruandischen Grenze. Am nächsten Tag äh, hatte ich geplant, nach Ruanda ähm, zu fahren und hatte so äh, mein Feierabend begonnen quasi, wenn man alles verpackt hat und alles äh, fertig ist. Und und äh, war davor so eine, da gab es nichts zum Zelten und da war ich in so einer sehr, sehr, so ein Trucker-Unterkunft, würde man sagen, die sehr, sehr günstig oder relativ günstig sind dort in Afrika und aber auch schäbig und ähm, macht aber nichts und saß da davor und habe mir eine Zigarette angezündet, Motorrad neben mir, Plastikstuhl, der stand da halt so rum und auf einmal kam äh, dieser Mann auf mich so zu, zu äh, circa 45 Jahre, äh, schlank und ähm, so ein zerknitterten weißen Hemd und abgetretenen Lederschuhen und fragte eben, ob er sich daneben setzen kann. Und ich sagte, äh, ja, klar, gerne, setz dich. Und dann war so ein bisschen Stille. und Dann habe ich gesagt, hi, ich bin Rolf, also auf Englisch natürlich. Und dann sagte er, hallo, ich bin Godfrey. Und äh, dann äh, haben wir, glaube ich, drei oder vier Stunden geredet. Er hat nur sehr gebrochen Englisch gesprochen. Ähm, ich natürlich kein Swahili ähm, und äh, wir haben uns trotzdem sehr anregend ähm, unterhalten da also was ich äh, so mache was er gerade hier macht wo er eigentlich herkommt über seine Familie und so weiter und das war dann zunächst einmal ein sehr schöner Abend aber
0: dabei blieb es dann nicht
1: dabei blieb es dann nicht ähm, weil er irgendwann mal mich eingeladen hat äh, ihn zu Hause zu besuchen das ist in der Nähe von Arusha das war ganz woanders in Tansania und ich wollte eigentlich ja nach Ruanda, das habe ich ja dann auch gemacht, hatte mir auch für äh, die nächsten Wochen da schon Pläne gemacht in Uganda und so weiter und äh, habe mir dann gedacht, Mensch, irgendwie irgendwie ist da was, irgendwie sollte ich dieser Einladung folgen, ich weiß nicht, ich hatte wirklich Interesse und dieser Mann war ein Maasai, äh, man hat ihm das nicht sofort angesehen, weil er sehr westlich äh, gekleidet war aber er hat mir dann eben auch davon erzählt, wie seine Eltern aus dem traditionellen Maasai-Dorf vor 20 Jahren oder so in die Stadt gezogen sind. Und das sind jetzt Maasai, die quasi in der Gesellschaft integriert sind und nicht mehr in ihren Dörfern leben. Davon gibt es sehr, sehr viele. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich auch, es denn die Chance gibt, dass man so ein Maasai-Dorf besuchen kann, aber bitte nicht als Show, sondern einfach so, dass es keinen stört. Geht das dass man da das machen kann. Er hat Er gesagt, ja klar, wir führen dich einfach zu uns nach Hause. <lacht> und dann, okay, nee, ich fahre ihn besuchen. Und dann ähm, habe ich ein paar andere Pläne gestrichen, obwohl ich mich auf diese Pläne, äh, so ein Nationalpark in Uganda und so weiter, schon richtig gefreut hatte. Habe das alles gestrichen und habe ihn äh, dann besucht, nachdem ich in Ruanda war, bin nach Uganda und Kenia gefahren und dann wieder zu ihm. Und war dann eine Woche äh, mit dieser Familie zusammen. Und äh, das erste, was da passierte, war äh, das Haus, also der erste Eindruck, das war so eine Mittelschichtfamilie, würde man äh, hier sagen, aber in Afrika ist es natürlich was ganz anderes. Das Haus hatte kein Dach, das hatte nur Mauern, also nur Erdgeschoss, einfach nur Mauern und nur ein Zimmer hatte so ein Wellblech ähm, da drüber gelegt und sonst war es halt einfach nicht fertig, also mitten zur Hälfte des Baus aufgehört. Weil äh, seine Tochter, Gottfried hat fünf Kinder und seine Tochter Murin, die 19 war, zu dem Zeitpunkt ihre Ausbildung gemacht hat, das heißt das Geld floss erstmal da rein, für Baumaterial gab es dann kein Geld und seit zwei Jahren stand diese Baustelle quasi still. Und so wohnte die Familie da aber und ähm, das war mal so das Erste und dann begann aber diese diese Herzlichkeit, ähm, wie ich dort aufgenommen wurde und ähm, Godfrey hat mir dann Dinge gezeigt, die man, also alleine würde man da nie drauf kommen, sich das anzuschauen oder man hätte auch keine Gelegenheit, wie zum Beispiel die, die Tansanit, äh, Minen in Tansania, ähm, der Stein ist ja nach dem Land benannt, weil es ihn nur dort in diesen Minen gibt. Der ist populär als Edelstein, ist blau, schimmernd, wunderschön. Der New Yorker Juwelier Tiffany hat ihn äh, vor ein paar Jahren oder weiß nicht genau wann in sein Programm aufgenommen. Seitdem äh, boomt natürlich der Export dafür. Aber so von Tiffany und New York äh, war da nichts zu spüren, ähm, weil das sind Minen. Also das sind wirklich einfach so Steintreppen, die in den, in den Bauch der Welt reingehen. Und da drin ist stockdunkel, staubig, äh, unglaublich schlechte Luft. Nur jeder hat so eine kleine äh, alte Stirntaschenlampe und dann stehen die da unten und hämmern in die Wand. Ne? Also wirklich kein Arbeitsgerät. Und diese Sicherheitslage in diesen Minen, als auch eben diese Knochenarbeit, das hat mich... Ja, das hat mir so diesen Kontrast gezeigt. Ne? Wir kaufen uns hier so ein schönes Edelsteinchen und dann sieht man halt eben dort, naja, wie der dann auch abgebaut wird. Und diese Männer, die in diesen Minen arbeiten, die sind auch keine Angestellten und die sind auch nicht versichert. Das sind quasi gezwungene Unternehmer. Die kriegen nur dann was, wenn sie etwas finden. Dann werden sie halt daran beteiligt. Und solche Sachen hat mir Godfrey dann eben auch gezeigt, wie auch das Dorf der Masai, wo seine Familie eben auch herkommt, da sind wir dann mit dem Bus hingefahren. Und äh, früh morgens dahin gelaufen. Und diese Ursprünglichkeit, wie Menschen auf unserer Welt tatsächlich noch leben, ne? ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ohne Notarzt, der kommt, ähm, wenn da irgendwas ist, das hat mich Und die beklagen sich darüber nicht. Ne? Die wissen, dass wir das alles haben übrigens. Äh, die sind da durchaus aufgeklärt und, und kennen Die haben ja Kontakt äh, mit den Städten und so weiter, kennen die Nachrichten und alles. Aber wie die dort leben Und damit glücklich sind, das hat, mich, das hat mich schwer beeindruckt, auch weil ich gesehen habe, wie in einer dieser Dunghütten ähm, in diesem Dorf ganz junge Maasai-Mutter mit ihrem Neugeborenen ähm, da saß und da ist mir klar geworden, dieses Kind wurde da geboren, ne? unter Umständen, die man sich hier überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und das Leben funktioniert dort trotzdem irgendwie. Und das ist auch äh, prägend tatsächlich geblieben von diesem Buch des Massaïdorfs. Und dann sind wir zurück ähm, nach Arusha, wieder ins Haus ohne Dach äh, von Godfrey und am letzten Tag haben wir dann äh, zusammen Mittag äh, gegessen und äh, Godfrey bat mich in dem einzigen Zimmer Platz zu nehmen, das mit diesem Wellblech äh, überdacht war. Und der Rest der Familie war in der Küche und da war auf einmal so ein bisschen Aufregung äh, zu spüren. Ich war da ja schon ein bisschen da gewesen und normalerweise, also Afrika ist ja wirklich sehr entspannt ähm, und da war so ein bisschen Hektik und äh, hörte ich, wie so Geschirr runterfällt und so weiter und hat mich gefragt, was ist denn hier los? Und auf einmal brachte Murin eben nur für Godfrey und mich so Essen rein und da war Salat, da waren gekochte Eier und Hähnchen, Schenkel und Pommes frites, also richtig viel und so es sollte uns gut gehen, dann haben wir da gegessen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wir essen nur wir hier, das war so vorher nicht gewesen und dann äh, hat er danach äh, folgenden Satz zu mir gesagt wenn du mit einem Maasai unter seinem Dach gegessen hast, dann gehörst du zu seiner Familie und dann hat er mir so eine maasai Schuka übergeben, die ich noch im Schrank äh, habe und das hat mich tief beeindruckt. Ich habe mit dieser Familie immer noch Kontakt. Also nicht nur alle zwei Monate, sondern tatsächlich so jede Woche ungefähr. Und inzwischen haben sie auch ein Dach. Das ist die gute Nachricht.
0: Und dann neigte sich dein Aufenthalt bei dieser Familie langsam dem Ende entgegen und auch die gesamte Reise kam natürlich irgendwann mal zu einem Ende. Und als du gerade in Marokko warst, da ging es dann auch los, dass dich Stück für Stück immer mehr... Nachrichten wieder erreicht haben, Nachrichten aus der westlichen Welt über Trump und Pegida und auch die Terroranschläge in Paris, die damals noch nicht allzu lange zurücklagen. Hast du da... In irgendeiner Form Zweifel bekommen, ob deine fast durchweg positiven Erfahrungen so tatsächlich die Wirklichkeit widerspiegeln oder ob du nicht doch mit etwas Glück und etwas Ignoranz vielleicht, die Ignoranz eines Durchreisenden, der vielleicht in so einem kleinen Flur der Glückseligkeit durch so eine Scheinwelt fährt, obwohl du so rumgekommen bist, dass das einfach nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist? Hast du dir da angefangen Sorgen zu machen, als du wieder zurückgekommen bist? Ja, mir wurde auf einmal, also tatsächlich kamen da ganz äh,
1: viele Gedanken und das war tatsächlich exakt der der Tag, als ich von Marokko mit dem Schiff nach Spanien äh, an der Gibraltarenge äh, übergesetzt bin. Der Abend davor waren diese Anschläge auf das Bataclan in Paris und in den Straßencafés mit über 100 Toten. Und ähm, ich habe auch vorher schon immer wieder Nachrichten verfolgt, wenn ich gutes Internet hatte, ähm, aber da wusste ich, ab morgen bin ich wieder zu Hause, also in Europa ähm, schon mal zu Hause und da habe ich mehr und mehr dann mich auch wieder von diesen, mit diesen Nachrichten beschäftigt und habe gemerkt, in welchem Kontrast das steht zu dem, was ich hier eigentlich in den letzten Monaten oder eineinhalb Jahren erlebt hatte. Das war war mir ungeheuerlich. Da war, also wenn man dann so Bilder sieht von Pegida-Demonstranten, wie sie durch Dresden laufen, mit welcher Aggressivität auch, die ich dann auf der ganzen Welt nirgendwo gefunden habe. Oder eben ein Trump, wenn man den Reden hört über, äh, ne, wie er seine, seinen Wahlkampf da bestritten hat, die Mexikaner ausgrenzt und so weiter. Das war alles das komplette Gegenteil von dem, was ich erlebt hatte. Und das das hat mich wirklich ähm, schockiert und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und habe ich so ein weich in der Blase? Bin ich so in der Entspanntheit eines Reisenden? Irgendwie habe ich alles immer irgendwie so, ja, ist doch alles ganz nett und so weiß ich nicht. Oder war das zufällig der eine dünne Pfad um die Welt, an dem es nicht böse zugeht? Solche Fragen stellt man sich dann. Und das fand ich schlimm, was die Nachrichten von der Welt erzählen und von dem, was ich nach eineinhalb Jahren davon gesehen hatte war ein schwarz und weiß, ein komplett
0: anderes Bild. Wie bist du damit umgegangen? Im Buch schreibst du ja davon, dass du dir von der Berichterstattung in den Medien nicht die Deutungshoheit über deine Erfahrung nehmen lassen wolltest. Ich habe mich immer
1: wieder an diese Geschichten erinnert. Ich habe immer wieder mein Tagebuch genommen und habe mein Laptop aufgemacht und die Fotos angeschaut. Ich habe mich immer wieder an diese Geschichten erinnert und habe gesagt, nein, das ist nicht falsch. Nein, die Welt ist gut. Sie ist schön und sie ist positiv. Und die Nachrichten... Sind ja nicht unbedingt falsch. Das sind ja keine Lügen, die da erzählt werden, aber sie sind ein Prozent der Wahrheit. Und die 99,9 Prozent davon durfte ich einen kleinen Hauch einatmen in diesen eineinhalb Jahren.
0: Wie hat sich deine Ankunft in München angefühlt? Das war toll. Das war ist ein Moment, den man ich weiß nicht,
1: wie oft ich den noch äh, haben werde im Leben, aber der ist so, so perfekt und das zieht sich eigentlich ja eigentlich zieht sich bis jetzt auch hin. Dieses vollkommen zufrieden und glücklich sein mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, aber auch total zuversichtlich auf das, was kommen wird. Ich war gar nicht traurig, dass die Reise zu Ende war, sondern ich habe mich total gefreut, hier jetzt äh, wieder Fuß zu fassen. Ich habe mich auf meine auf meine Freundinnen, auf meine Familie, auf meine Freunde äh, gefreut und tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, auch ein bisschen wieder zu arbeiten. Ähm, weil auch Das ist ja keine Schande. Nein, das macht mir tatsächlich auch Spaß. Aber es war eben nicht so, Gott sei Dank ist die Reise zu Ende. Es war einfach der perfekte Moment, das Ganze zu beenden und heimzukommen. Und ja, wir kommen hier in München an, zack, Motorräder geparkt, ab in Bus, ohne Duschen und geführte Stadtrundfahrt durch München. Und das war eine sensationelle Idee von meinem, von meinem Freundeskreis und meiner Freundin, das so zu machen und es war ganz wundervoll. Und die Tage danach waren natürlich... Da ist man in so einer Euphorie ne? und hat dann ganz viel Zeit, auch nochmal drüber nachzudenken, wenn man in
0: dem gewohnten Umfeld ist und äh, das war toll. Wie gelang dir dann dein Wiedereinstieg in das geregelte Leben? War dann alles wieder so wie früher oder hatte sich irgendwas verändert? Ich habe, das muss man wissen und das gar nicht bewusst, aber ich habe gesagt,
1: ich lasse mir Zeit. Das hatte ich auch einbudgetiert ähm, tatsächlich, dass ich nicht sofort, Der innerhalb von vier Wochen brauche ich mindestens einen Job, sonst äh, kann ich nicht leben. Ich wollte mir Zeit lassen, um das alles eben zu verarbeiten. Ich habe dann so ein Flüchtlingsprojekt gemacht und habe dann als Freelancer in meiner alten Agentur mal äh, zwei, drei Wochen ausgeholfen. Und äh, das war alles ganz schön, aber einen festen Job. Obwohl der eigentlich schon nach so sechs Wochen klar war, was ich da mache, wollte ich erst äh, sechs Monate später anfangen. Ähm, das haben die geschluckt, <lacht> das war nicht einfach. Aber ich habe gesagt, keine Chance, das ist keine Verhandlungsmasse, ähm, ich fange erst da an. Und das war genau richtig. Ich weiß nicht, woher ich das wusste, dass das für mich gut war, aber dieser langsame Einstieg in so eine Fünf-Tage-Woche, vor allem, dass ich mir Zeit nehme, wirklich meinen Vortrag ordentlich vorzubereiten, ähm, auch das für mich zu reflektieren, nicht immer gleich produktiv sein zu müssen, das war genau richtig. Weil wenn man einmal anfängt zu arbeiten, dann diese Projekte rücken in den Hintergrund und ich bin so froh, dass ich das heute gemacht habe und jetzt dieses Material auch habe, um es zu erzählen oder aus dem dann letztlich auch dieses Buch äh, entstanden ist. Und äh, heute, klar, bin ich voll im Job und das ist, das ist wahnsinnig stressig, und aber auch positiv stressig, manchmal auch nicht so positiv stressig, man könnte schon meinen, das Hamsterrad hat sich wieder begonnen zu drehen. Das ist auch richtig, das ist auch der Alltag. Ich weiß sicherlich, dass ich wieder längere Reisen machen werde. Man wird auch, man reagiert schon auch manchmal ein bisschen gestresster. Das ist nicht mehr alles so entspannt, wie es so die vier, sechs, acht Wochen nach der Reise war. Aber, und das ist der, der ganz große Unterschied im Vergleich zu vorher, ich sehe die Welt einfach unglaublich positiv. Und es ist egal, ob das die Welt in, in Tansania ist, in Ruanda, in Laos oder in Chile oder in Peru. Es ist egal. Es kann auch die Welt hier sein. Es ist tatsächlich, wenn ich hier Menschen begegne, wenn hier Dinge anstehen, das hat sich alles unglaublich ins Positive gewandelt. Und ich habe keinen Respekt mehr davor, neue Dinge zu entdecken, sondern ich will sie entdecken. Deswegen habe ich auch ein neuen Job bei einer neuen Firma angenommen und nicht bei der alten Firma, auch da hatten wir gesprochen, das sind so die Anzeichen im Alltag, die sich dann da bemerkbar machen. Dieser positive Blick auf die Welt und die Lebensqualität, die sich dadurch erhöht, ist der größte Unterschied zu vor der Reise.
0: Welche Erfolgsfaktoren waren für dich für das Meistern dieser großen Reise, dieser großen Herausforderung entscheidend? Das sind äh, Einstellungen, äh, die ich während dieser Reise gelernt
1: habe, von denen ich das vorher nicht wusste, aber ich habe das eben so ähm, auch für mich zusammengefasst. Das ist der Mut, den ersten Schritt zu machen, wie vorhin auch erzählt. Äh, das befreit ganz vieles, dann die Neugier äh, Dinge zu entdecken, äh, die Zuversicht, dass es gut ausgehen wird und auch im Kontakt mit fremden Menschen äh, gut ausgehen wird. Dann die Gelassenheit, dass ich gewisse Dinge einfach nicht ändern kann und mich dann darüber auch nicht aufrege, sondern einfach gelassen zu bleiben. Das Vertrauen in andere Menschen, in mich und in andere Menschen. Die Reflexion, dass ich selbstbestimmt bin. Da gab es einen ganz entscheidenden Punkt, als ich mal Einsamkeit hatte und gemerkt habe, ich habe mich in die Situation reingebracht, äh, also kann auch nur ich mich da wieder rausholen. Die Zeit, Pläne zu ändern, sich Zeit zu nehmen, um ungeplante Dinge zu erleben. Die muss man zulassen und den muss man Raum geben, sonst passieren sie nicht. Wenn ich alles voll plane, dann ist da kein Platz für ungeplante Dinge, aber die schönsten Dinge, die auf so einer Reise oder eigentlich im Leben sogar passieren, sind die, die man nicht geplant hat oder die man nicht kaufen kann und dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und natürlich äh, lächeln, immer lächeln, authentisch und ehrlich lächeln und die Menschen werden dich in ihr Herz aufnehmen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort und das ist dir deswegen unter anderem wahrscheinlich auch so leicht über die Zunge gekommen, weil du nach diesen Dimensionen auch dein Buch strukturiert hast. Das Buch haben wir schon erwähnt, Weltenreise, Weltenreise im National Geographic Verlag erschienen, wunderbar, mit wunderbaren Fotos, ein Textbildband ist es, auf jeden Fall zu empfehlen, ich werde es auch im Beitrag natürlich verlinken. Ich danke dir in jedem Fall herzlich dafür, dass du uns mit um die Welt genommen hast. Das war wirklich unterhaltsam, bewegend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Erik. Und weiterhin viel Erfolg mit Weltbach. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao.